0: L'adempimento è il modo naturale di estinzione dell'obbligazione, quello ordinario, quello normale. Con l'adempimento non vi è dubbio che viene soddisfatto l'interesse del creditore e l'obbligazione si estingue in quanto il debitore esegue esattamente in maniera eh, completa la prestazione dedotta in obbligazione. Il nostro codice però mm, è contrario alle obbligazioni perenni. C'è una sorta di favore verso la liberazione del debitore, verso l'estinzione dell'obbligazione. Ed infatti sono previsti anche altri modi di estinzione dell'obbligazione, diversi dall'adempimento, codicisticamente previsti, che appunto mirano a far cessare l'obbligazione, a farla venire meno, in modo tale da liberare il debitore. Questi modi si distinguono in satisfattivi o non satisfattivi, a seconda che viene soddisfatto o meno l'interesse del creditore. I modi stori- che solitamente si fanno rientrare nei modi satisfattivi di estinzione dell'obbligazione sono la compensazione e la confusione, mentre quelli non satisfattivi sono l'annovazione, la remissione e l'impossibilità sopravvenuta della prestazione. Sono questi quindi dei modi diversi dall'adempimento che comportano comunque l'estinzione dell'obbligazione e quindi la liberazione del debitore. Con l'annovazione si sostituisce a una precedente obbligazione un'altra, avendo un oggetto o un titolo differente. Gli articoli 1230 e seguenti regolano la disciplina della novazione. Per potersi avere innovazione, è necessario che vi siano due elementi. La liquida è nuovi, quindi letteralmente qualcosa di nuovo, appunto l'oggetto il titolo differenti che vanno a mutare la prestazione dedotta. Modifica che deve essere essenziale, espressamente il 1231 ci dice la modifica accessoria o l'eliminazione o la posizione di un termine non comporta novazione. perché è chiaro che deve riguardare l'oggetto stesso della prestazione, non gli elementi accidentali o superflui di questa, l'essenza stessa dell'obbligazione della sua prestazione, per poter dire che l'oggetto dell'obbligazione è diverso, e la l'aliquid no, novi, cioè l'animus novandi, cioè la volontà della, uh, delle parti di estinguere la precedente obbligazione e di darne vita a un'altra, volontà che deve risultare in modo inequivoco altrimenti abbiamo un mero affiancamento di una vecchia obbliga- a una vecchia obbligazione e a una nuova obbligazione cioè l'animus novandi deve risultare anche tacitamente ma in maniera inequivoca che c'è tra le parti questa volontà di estinguere la vecchia obbligazione e di far sorgere una nuova obbligazione per quanto differente se così non è se manca uno dei due elementi, chiaramente siamo al di fuori della dell'innovazione, non opera alcuna estinzione e al massimo la nuova obbligazione si va ad affiancare alla vecchia quindi deve emergere chiaramente una volontà concorda i soggetti vi deve essere anche una causa e la causa novazione solitamente consiste in questo interesse che hanno le parti per qualunque motivo di sostituire una vecchia obbligazione una nuova chiaramente non sempre appare agevole comprendere quando vi è innovazione e quando no, perché appunto mentre l'Ali Liquid Novi è qualcosa di oggettivo, un elemento che risulta, che è diverso rispetto al precedente, con riferimento all'animus novandi, essendo questo anche tacito, purché inequivoco, è chiaro che risulta più complicato comprendere quando c'è quest'animus novandi. Un problema si è posto, ad esempio, con riferimento al contratto di vendita, nei casi in cui il venditore si impegna ad eliminare i vizi della cosa. Di regole infatti il contratto di vendita non prevede come rimedio l'adempimento. Il contratto di vendita prevede come possibilità in caso di vizio della res o la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto. La giustizia ci ha chiarito che l'azione di adempimento non rientra tra le azioni previste dalla disciplina della vendita. Neanche applicando la disciplina generale alla vendita può avversi un'azione di esatto adempimento in quanto il sistema vendita è stato voluto legislatore speciale e quindi derogatorio rispetto alla, al principio generale e di conseguenza non è, previ, preve, non è possibile prevedere un'azione di adempimento nella vendita come disciplina già nel Codice Civile. È chiaro che in altre ipotesi, come la vendita di beni di consumo, l'azione di adempimento è espressamente prevista. Ma ovvero non è espressamente prevista, ove ci rifacciamo alla disciplina della vendita in genere, l'azione di adempimento non è prevista contrattualmente dalla legge e quindi non è possibile costringere la controparte a eliminare il vizio. Ciò non toglie che nell'ambito dell'autonomia contrattuale, accettato il vizio, il venditore può impegnarsi ad eliminarlo. In questo caso ci sia giustizia di regola, salvo che risulti diversa volontà, pur essendoci una del nuovi, di regola, compratore e venditore, momento in cui prevedono quest'ulteriore obbligazione a carico del venditore, qual è quella di eliminare i vizi, non stanno realizzando una novazione del vecchio rapporto contrattuale. In realtà stanno aggiungendo una nuova obbligazione, quale quella di eliminazione dei vizi, alle precedenti azioni previste in materia di vendita, quale la riduzione e la risoluzione, che non per questo vengono eliminate, novate. Le vecchie obbligazioni del venditore non si estinguono, ma si affiancano a una nuova azione che il venditore espressamente si sta assumendo, quale l'azione di eliminazione dei vizi. Di conseguenza, come si vede, questo chiaramente è di regola può risultare dalle volontà delle parti diversamente. Chiaramente, non sempre, anche la l'annovazione può comportare dei vizi, qualora tali vizi derivano o dal nuovo contratto, nuova obbligazione che si sta assumendo, o qualora la vecchia obbligazione sia viziata. Infatti, espressamente il codice prevede che se il vecchio rapporto obbligatorio, la vecchia obbligazione è inesistente o nulla. Anche qua la nuova obbligazione sarà invalida, sarà chiaramente invalida perché la causa manca, perché il rapporto che si andava a novare chiaramente non esisteva, era nullo e di conseguenza non può essere invalida anche la nuova obbligazione sorta che ha ad oggetto chiaramente un'obbligazione nulla o inesistente. Diverso è il caso dell'annullabilità, perché come sappiamo l'annullabilità è qualcosa di diverso rispetto all'annullità. Mentre la nullità è un vizio insanabile, l'annullamento può essere sanato, può essere convalidato. Ecco perché il codice prevede che se la vecchia obbligazione è annullabile, la nuova obbligazione che sorge a seguito di innovazione nuova non è viziata qualora il debitore l'abbia assunta con la consapevolezza del vizio che affliggeva la vecchia obbligazione. In questo caso, infatti, il comportamento novativo, quell'animus novandi, comporta per il debitore una sorta di comba del vecchio rapporto con la creazione di una nuova obbligazione che va appunto a sanare il vizio della precedente. Quindi se in caso di inesistenza o di nullità della precedente obbligazione la nuova obbligazione che si assume a seguito della novazione è invalida, con riferimento ai casi in cui la precedente obbligazione fosse annullabile, ciò non comporta alcun vizio sempre che però il debitore fosse consapevole del vizio che affliggeva la precedente obbligazione e abbia contratto questa nuova obbligazione con la volontà di sanare la precedente. Diversa invece è la remissione. Con la remissione il creditore dichiara il debitore deliberato dall'obbligazione, cioè rinuncia al suo diritto di credito. La remissione è prevista dagli articoli 1236 e seguenti. E' consiste in un atto unilaterale recettizio con il quale il creditore comunica al debitore la sua volontà di rinunciare al suo diritto di credito quindi libera il debitore è un atto unilaterale recettizio quindi si perfeziona nel momento in cui il debitore viene a conoscenza della rinuncia nonostante ciò siccome esiste un principio generale nel nostro ordinamento per cui nessuno può arricchirsi contro la propria volontà poiché a seguito della rinuncia in qualche modo il debitore ottiene un vantaggio è espressamente previsto che il debitore possa rinunciare alla remissione appunto perché magari non vuole ottenere questo vantaggio favorevole e nessuno può incidere sulla sfera altrui liberamente e tanto più può arricchirlo senza, senza che la parte lo voglia in questo caso chiaramente la la remissione si perfeziona con la comunicazione della rinuncia Ciò non toglie che nel momento in cui entro un congruo termine il debitore rinuncia alla remissione, in questo caso la, la, la remissione, anche se già perfetta, anche se già giunta a conoscenza del debitore, non produce gli effetti in quanto il debitore vi ha rinunciato entro un congruo termine. Di conseguenza non basta il mero atto laterale recettizio, o meglio è sufficiente, purché a questo non segua la rinuncia. Se, deriva, se all'atto laterale recettizio segue la rinuncia, quella rinuncia impedisce all'atto già perfetto, già perfezionatosi con la, not- con la comunicazione, di produrre gli effetti. Non è necessaria alcuna forma solenne o particolare per la remissione, se può essere fatto in forma espressa e in forma tacita, e di conseguenza anche non necessariamente in forma diciamo, espressa, ma purché anche se in forma tacita, il comportamento sia concludente e inequivoco, tale dimostrare chiaramente la volontà di liberare il debitore. Diversa è la disciplina della compensazione invece prevista dagli articoli 1241 e seguenti del codice civile. La compensazione, senza l'articolo 1241, si ha quando due persone sono obbligate l'una verso l'altra. In questo caso i due debiti si estinguono. Cioè, se un soggetto è debitore di un altro, che a sua volta è debitore del suo debitore, di fatto i due debiti si estinguono sussistendo nei certi presupposti. In questo caso la uh, la compensazione estingue i due, mh, due debiti nel momento della loro coesistenza, ma quali sono i presupposti? Dipende dal tipo di compensazione che viene in rilievo. La compensazione infatti può essere legale, giudiziaria e volontaria. La compensazione legale si ha in caso di crediti entrambi omogenei, vale a dire che sono dello stesso tipo, della stessa natura, crediti pecuniari per esempio, sono liquidi, quindi sono determinati nell'ammontare e sono esigibili, vale a dire non sono mh, sottoposti né a termini né a condizioni. Sono questi i presupposti che l'articolo 1243 detta con riferimento alla compensazione legale, cioè quella che è l'opera ex legge. Giudiziale invece è necessaria la pronuncia del giudice e in questo caso, oltre al, all'omogeneità e all'esigibilità, la liquidità può essere sostituita da una pronta e facile liquidazione. Cioè non è necessario che per operare la compensazione giudiziale che i crediti siano entrambi liquidi, Basta che siano di pronte e facile liquidazione e quindi determinazione dell'ammontare tramite chiaramente un calcolo matematico agevole e semplice, che può cambiare il giudice. E ciò è dettato dall'articolo 1243, secondo. Per poter operare la compensazione, è necessario che i due crediti sorgano da rapporti diversi infatti se il rapporto è unitario secondo la giustizia non opera neanche la compensazione ma si parla di una sorta di compensazione impropria, perché se il rapporto da cui derivano è lo stesso, in realtà è un problema di calcolo matematico di dare ed avere per stabilire chi deve cosa all'altro la vera compensazione richiede secondo la giustizia la pluralità di rapporti non è richiesto come requisito dal codice civile la certezza dei due crediti il codice non prevede come presupposto Meno non espressamente, che i due crediti per poter operare la compensazione siano certi. Per cui ci si chiede che succede se il credito è contestato, quindi ancora sub può in questo caso operare la compensazione? Immaginiamoci un credito che sorge da una sentenza di primo grado, di sentenza di condanna, sentenza di condanna che chiaramente è provvisoriamente esecutiva, viene fatto l'appello, non viene sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza, la sentenza è chiaramente è esecutiva. Può quel credito essere portato in compensazione con altro credito? Il fatto che sia esigibile, perché lo è, chiaramente, è magari omogeneo con l'altro, chiaramente è liquido, può essere sufficiente o è necessaria la certezza, dove per certezza intendiamo l'incontrovertibilità di quel credito per essere lo stesso portato in compensazione. La giustizia maggioritaria ha sempre ritenuto che il presupposto necessario per poter operare la compensazione sia la certezza del credito. Che il ragionamento e come vedremo, verrà riproposto anche dalle sezioni unite. Perché? Perché in realtà la, la liquidità e quindi la determinazione del credito passa necessariamente per la certezza, perché altrimenti avremo davanti un, uh, un credito provvisoriamente liquido. Perché come si fa a essere un credito determinato nel suo ammontare se poi non è certo? Se viene meno la certezza. Se viene meno l'esistenza del credito, in realtà il credito non esiste più, quindi è chiaro che la sua determinazione la liquidità viene meno, è una, prov- una, liquid- una liquidità provvisoria, è necessario che sia certo. In realtà, questo orientamento, che è stato per lungo tempo incontestato in giurisprudenza, è stato poi contestato da una sentenza, la 23573 del 2013, che invece ritiene che il fatto che un credito sia subiudice non sia di ostacolo alla compensazione, perché? Perché se i due crediti pendono dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, secondo questo orientamento, in questo caso basta disporre la riunione e concludere diciamo, alla, a definizione del giudizio e concludere con eventualmente la compensazione se due crediti esistono entrambi. Se invece pendono o davanti a uffici diversi o invece uno chiaramente è, eh, è stato sottoposto a impugnazione e quindi chiaramente è a grado diverso, in questo caso, secondo questo orientamento, basta effettuare una pronuncia sul credito principale di condanna con riservo all'esito della decisione sul credito eccepito in compensazione e contestuale rimessione della causa nel ruolo per decidere in merito alla sussistenza delle condizioni per la compensazione seguito da sospensione del giudizio fino alla definizione del giudizio di accertamento del controcredito. Quindi fondamentalmente è come se fosse una paralisi in attesa di decisione con conseguente rallentamento anche della soddisfazione del proprio credito davanti a crediti che possono essere sollevati in maniera anche pretestuosa. Le Sezioni Unite con la sentenza 23225 del 2016 condivideranno in toto il primo orientamento, ritenendo che la sospensione in questi casi non può operare perché la sospensione del giudizio è un'ipotesi eccezionale ove prevista e con casi veramente limitati perché chiaramente oggi le regole anche del giusto processo e del processo rapido impongono raramente casi di sospensione, ma si mira a una definizione rapida dei giudizi, ma perché, come diceva quell'orientamento, è chiaro che parlare di liquidità presuppone la certezza, l'incontrovertibilità del credito, anche perché altrimenti saremo davanti a modi di estinzione dell'obbligazione provvisoria. Cioè, come dire, l'obbligazione si estingue ma può rivivere. Ora, il nostro codice, la logica dei modi di estinzione dell'obbligazione diversi dall'adempimento, la logica è proprio quella di prevedere dei, medi, dei modi di estinzione, cioè l'obbligazione deve chiudersi in qualche modo, deve estinguersi, e se non è con l'adempimento ci sono anche altre modalità, ma il nostro codice vuole mettere un punto, un freno, alla durata dell'obbligazione. Ora, se immaginiamo che un'obbligazione che si estingue poi può risorgere, perché in realtà si era provvisoriamente estinta, in realtà già tutto questo ragionamento cozza contro la razza, della, i modi di estinzione dell'obbligazione, che sono modi di estensione cioè, definitivi dell'obbligazione, non sono modi di estensione provvisori. Per questo ritengo, ritengo la Sessione Unita che non vi è dubbio che non potrà operare la compensazione se il credito non è certo. La compensazione una volta effettuata non può più essere rimessa in dubbio, il credito compensato non può risorgere. Ciò comporta che solo in caso di compensazione aventi ad oggetto crediti certi, sarà possibile far operare lo studio della compensazione, altrimenti questa non potrà operare e, se il credito non è certo, il debitore dovrà pagare quanto dovuto, poi se il credito verrà accertato con senza passare in giudicato, potrà procedere esecutivamente contro il suo debitore. Altro modo di estinzione dell'obbligazione è la confusione, prevista agli articoli 1253 e seguenti, che ha quando creditore e debitore si riuniscono nella stessa persona. In questo caso l'obbligazione si estingue e i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore sono liberati. Come dicevamo all'inizio della lezione sulle obbligazioni, è chiaro che l'obbligazione richiede due soggetti, un debitore e un creditore. Ricordiamoci sempre che l'obbligazione richiede almeno due soggetti perché l'obbligazione è quel legame, quel vincolo giuridico, che lega un soggetto ad un altro e in forza di tale legame, un soggetto deve effettuare una prestazione nei confronti dell'altra, avente carattere patrimoniale che soddisfa l'interesse anche non patrimoniale del creditore. Ma se così è, nel momento in cui debitore e creditore si riuniscono in un solo soggetto, è chiaro che l'obbligazione viene meno. E questa è quella che viene definita confusione propria, per distinguere dalla confusione impropria, che si ha quando debitore e fideiussore si riuniscono nella stessa persona, Essenziale l'articolo 1255. In questo caso anche l'obbligazione di garanzia di fiduciario si estingue, salvo che il creditore abbia interesse a mantenere in vita tale obbligazione. Questo è in forza del principio che nessuno può essere garante di se stesso: se debitore e fiduciario si uniscono alla stessa persona, chiaramente è come se io fossi garante di me stesso. Di regola, salvo ipotesi particolari, il creditore non ha alcun interesse a mantenere in vita questa obbligazione, che risulterebbe essere un duplicato inutile dell'obbligo che già c'è. Ultima ipotesi di estinzione dell'obbligazione è l'impossibilità sopravvenuta. L'impossibilità sopravvenuta si ha quando la prestazione che è dedotta in obbligazione viene meno e viene meno quando so non è più possibile eseguirla per causa non imputabile al debitore. In questo caso, essenzialmente l'articolo 1256, l'obbligazione si estingue. Per potersi avere impossibilità della prestazione, la Chiaramente deve essere un'impossibilità sopravvenuta della prestazione, perché se l'impossibilità è originaria, è chiaro che non poteva sorgere l'obbligazione, che era nulla perché manca l'oggetto. È chiaro che l'impossibilità deve essere sopravvenuta, quindi deve essere qualcosa che sopravviene alla nascita del vincolo obbligatorio. Deve essere assoluta e oggettiva, vale a dire non deve corrispondere a una difficoltà del debitore. Non a caso si dice, nei casi in cui abbiamo ad oggetto di, una pres- di un'obbligazione, una prestazione di denaro, questa non può mai diventare impossibile, perché il denaro è il bene fungibile per eccellenza, io posso avere delle difficoltà adempie, posso avere delle difficoltà finanziarie, ma non potrò mai dire ho un'impossibilità della prestazione, perché la prestazione in sé, oggettivamente intesa, non è mai venuta meno, perché il denaro in quanto tale non perisce mai. Posso avere delle difficoltà, ma queste sono impossibilità soggettive, che nulla hanno a che vedere con il modo di gestione dell'obbligazione, che deve essere considerata in senso oggettivo, per cui il mero essere impossidente, avere delle difficoltà, non può mai configurare un'impossibilità sopravvenuta della prestazione. L'impossibilità però può essere anche parziale, cioè pur essendo una parte della prestazione divenuta impossibile, l'altra parte può essere ancora eseguita. In questo caso il debitore si libererà eseguendo soltanto quella parte di prestazione che è ancora divenuta possibile. Per l'altra parte, chiaramente, sarà liberato. Sempre ribadisco che l'impossibilità non sia dovuta a causa a lui imputabile. Se invece l'impossibilità è meramente temporanea, in questo caso l'obbligazione non si estingue. Se l'impossibilità è temporanea, il, la prestazione verrà eseguita nel momento in cui cessa il momento di, te- di impossibilità. Il debitore in questo caso, non sarà chiaramente responsabile per il ritardo nell'esecuzione, però chiaramente se il il creditore non ha più interesse al ricevere l'obbligazione tardiva, in questo caso l'obbligazione si estinguerà. All'impossibilità della prestazione la giurisprudenza ha equiparato di recente, negli ultimi dieci anni, l'impossibilità di utilizzazione della prestazione. È un istituto di creazione giurisprudenziale che comunque ha determinato l'estinzione dell'obbligazione valorizzando proprio quell'interesse anche non patrimoniale del creditore. Come dicevamo infatti all'inizio della lezione, il creditore comunque con l'obbligazione sta soddisfando un proprio interesse, è quello che giustifica quel dovere, possono essere al debitore, deve essere un interesse che può essere non per forza patrimoniale, può essere anche morale, idealistico, però vi deve essere. Ed è proprio valorizzando questo interesse non in patrimoniale del creditore che la giustizia ci dice, ma se il creditore non ha più alcun interesse, in maniera oggettivamente intesa, a utilizzare quella prestazione, perché la stessa è divenuta inutile, ribadisco, non a livello soggettivo, ma a livello oggettivo, per cui effettivamente non, non soddisfa quell'interesse, non mira quindi più a realizzare quello che è lo scopo in fine, in, in, fine, alla fine di quell'obbligazione, in realtà la stessa non ha motivo di essere. Pur essendo astrattamente ancora possibile quella prestazione, poi comunque l'impossibilità di utilizzazione, quindi l'impossibilità che il creditore tragga utilitas da quella prestazione, Dilitas anche non patrimoniale, ribadisco, determina che la presta- l'obbligazione viene meno a seguito dell'impossibilità di utilizzazione, che, anche se non codicisticamente prevista, può essere equiparata all'impossibilità l'impossibilità soprattutto della prestazione, per disciplina, però valorizzando l'articolo 1174 Il caso diciamo del, che ha dato in là un po' a questa interpretazione riguardava un uh, viaggio a Cuba, un soggetto doveva fare. Però in quel periodo del Cuba si era diffuso un particolare virus particolarmente nocivo per l'uomo, che però non aveva, dato, non aveva determinato, non era così grave da determinare alcun avviso da parte della Farnesina di, di vieti o comunque di mh, zona particolarmente sconsigliata per i viaggi. In questo caso quindi la prestazione era ancora possibile. Però la canzone ci dice che in realtà è chiaro che l'utilitas che questo voleva raggiungere per terminare quel viaggio oggettivamente è venuta meno, perché è chiaro che è diventa anche un viaggio pericoloso. Quindi, pur essendo astrattamente ancora possibile, comunque risulta inutilizzabile, o meglio, non c'è. La possibilità di ricavare un utilitas e quindi la persona è diventata impossibile a livello di utilizzazione e di conseguenza anche in tal caso può ritenersi estinta l'obbligazione e il debitore liberato, chiaramente in questo caso parlandosi di viaggio l'agenzia voleva la penale per il recesso, chiaramente senza alcuna penale perché non era un recesso, non era una risoluzione per inadempimento, ma era un'ipotesi di impossibilità di utilizzazione equiparabile qua effectum all'impossibilità sopravvenuta, quindi con estensione totale di qualunque forma di obbligazione sia da parte del debitore che da parte del creditore editore